0: Será que é possível entregar só 50%, só a metade do escopo que foi combinado em um determinado projeto? E ainda assim esse projeto ser considerado um sucesso? E a resposta é sim. E se você acha que a resposta é não, e tem certeza que a resposta é não, é porque provavelmente você está acostumado a executar projetos é, dentro de um mindset, ou dentro de um, de um tipo de ciclo de vida que a gente chama de mais... Preditivo e não de um tipo de ciclo de vida mais agile. Deixa eu explicar um pouco melhor essa história. É, a gente se provavelmente você sabe que dentro de um projeto a gente costuma ter um conjunto de restrições que estão meio que uh, casadas. Né? Essas, essas restrições tipicamente são escopo, prazo custo e qualidade do projeto. Né? O pessoal costuma chamar de trio de restrições, porque normalmente qualidade e escopo às vezes estão meio atrelados, mas eu gosto de trabalhar com essas quatro variáveis aqui em separado, até para explicar mais fácil que eu tenho para te, te mostrar aqui. E o que, que ocorre? Normalmente, num gerenciamento de projetos mais tradicional ou mais preditivo, é, a gente tende a, a dar um peso muito grande à variável escopo. Quer dizer, o projeto, ele só é considerado bem-sucedido se ele entregar todo aquele escopo que foi combinado desde o primeiro momento. E por que, que as coisas funcionam desse jeito no mundo preditivo? Porque existe a crença de que logo no início do projeto, ou pelo menos é, é, não deixando avançar muito tempo, num curto espaço de tempo, eu vou conseguir definir exatamente quais são os detalhes do produto que eu quero construir com aquele projeto. E se eu tenho clareza em definir... Né, quais são os detalhes desse produto, não tem por que eu permitir variabilidade né, nas características desse produto. É, talvez o exemplo mais clássico né, desse tipo aí de ciclo de vida seja a construção civil, né, em especial a construção de casas ou construção de prédios não, não muito complexos, ou até mesmo de alguns prédios mais complexos. E por que, que existe essa crença? Porque existe um processo produtivo muito bem conhecido, né, muito claro, e existe também uma, uma especificação muito clara daquilo que vai ser construído. Né? Tipicamente, antes de se construir uma casa, um prédio, você tem um projeto, um desenho arquitetônico, um conjunto de desenhos arquitetônicos que explicam claramente como é que se imagina né, que aquele prédio vai ser ou aquela casa vai ser ao final do processo de construção e você quer ter variação mínima daquilo e isso tem funcionado ao longo do tempo e não há nada de errado com isso. Nesse caso, né, você entregar só 50% do escopo certamente seria um fracasso e talvez se a sua resposta à pergunta inicial desse vídeo foi não, é porque você está com, com essa forma de pensar. Agora, existem outros produtos né, de projetos, que tem uma dinâmica bastante diferente. Né? E, o, e o tipo de produto talvez é, é mais característico dessa, dessa segunda categoria é software. Né? Quando você está construindo qualquer tipo de software, é muito difícil, pra, mesmo para quem está contratando, vamos supor que eu sou uma empresa e estou contratando outra empresa para desenvolver um software para mim, é muito difícil para mim, enquanto usuário, ter essa clareza exata, é, é, do que exatamente eu espero é, é, para aquele software. Vamos pensar no um exemplo prático aqui, eu trabalho com educação, com treinamento pela internet, então vamos supor que eu não estou mais satisfeito com o ambiente em que eu disponibilizo os meus cursos online, eu quero construir um novo ambiente, e esse ambiente vai ter acesso por smartphone, vai ter uma série de funcionalidades. É, se eu tentar definir tudo aquilo que eu quero nesse ambiente de bate-pronto num primeiro momento, o que muito provavelmente vai acontecer é que à medida em que eu for disponibilizando aquilo que for sendo construído para o usuário final, que são os meus alunos, é provável que o que eu imaginei que seria um cenário ideal de utilização, na verdade não seria dessa forma. Então eu tenho funcionalidades A, B e C, que eu achei que seriam perfeitas para os meus alunos, quando eles de fato vão usar essas funções, talvez eles, não, eles, eles acreditem que, que não seja tão adequado assim, precisa de uma mexida aqui, de uma outra mexida ali, talvez essa funcionalidade que eu pensei aqui para o smartphone não vai funcionar para um smartphone uh, de um tamanho XYZ, só vai funcionar para computador e tablet, enfim. Quando a gente mexe com software, Normalmente a gente tá, tá é, é modificando um processo, seja um processo de trabalho, um processo de aprendizagem, ou mesmo um processo da nossa vida pessoal, dado que a nossa vida está inundada por software, né? Facebook, Uber, WhatsApp, tudo isso é software. E muitas vezes a... a, a... A interação né, do ser humano com o software ela é diferente daquilo que se imaginou num determinado momento. A partir dessa percepção, depois de muito bater cabeça ao longo de vários anos, né, isso aí muitos anos atrás, começou-se a utilizar uma forma diferente de gerenciar esse tipo de projeto. Então ao invés de ter aquela coisa de, não, vamos definir tudo o que a gente precisa, né, o escopo claro aqui detalhado para esse produto e vamos fixar, não vamos deixar mexer né, nesse escopo e vamos ter que implementar isso até o final, Final, a, a filosofia passou o seguinte, olha, nem adianta querer, nem tenta, é, antes da gente começar a produzir e do seu usuário final utilizar é, é, o produto, definir tudo a priori. Então vamos imaginar que a mudança é bem-vinda e que a mudança é necessária e que é, durante o projeto é provável que aquilo que se pensou no primeiro momento não vai ser é, o produto final. Dentro dessa perspectiva, o que, que acontece então? Vamos voltar lá no preditivo, lá na construção, de prédio, por exemplo, de casa, a variável escopo ela é fixa. E, eventualmente, o que é, que é muito comum acontecer? Apesar da gente, às vezes, ter que mexer alguma coisa, é, é, aceita-se, por exemplo, que o custo estoure ou que o prazo estoure, é claro que isso não é desejado, mas aceita-se com maior naturalidade que haja atrasos ou que haja estouros no orçamento do que que haja, por exemplo, uma mudança é, no escopo do produto. Quer dizer, não dá para você dizer que vai entregar um prédio de 10 andares e entregar 1 um de 5. Agora, nesse mundo ágil, por exemplo, aqui dentro do projeto de desenvolvimento de software, já é mais natural esperar, por exemplo, que eu queria, sei lá, 20 funcionalidades e no fim das contas eu vou receber só Desce. E por que, que faz sentido? Porque pode ser que essas 20 funcionalidades que eu pensei, que eu imaginei num determinado momento, à medida em que a gente for implementando uma, duas, três, eu posso ir percebendo que boa parte delas não vai ser tão útil quanto aquilo que eu imaginei. E a partir dessa interação né entre aquilo que eu defino, aquilo que é produzido pelo projeto, aquilo que eu tenho feedback de quem é o usuário final uh, uh, do projeto, a partir desse processo mais interativo e mais iterativo, porque são as duas coisas. É, é, eu consigo ir percebendo o valor de cada uma daquelas funcionalidades, e pode ser que eu chegue à conclusão ao final: é o seguinte, não, daquelas 20 lá, realmente 10 não tinha o menor sentido. E das outras 10, elas foram modificadas para ser algo um pouquinho diferente daquilo que eu imaginei. Mas o resultado final, pegando o exemplo que eu tomei como base, é que eu tenho hoje um ambiente né, para disponibilizar os meus cursos que é bom. Né, com 10 funcionalidades apenas, ele está me atendendo muito melhor do que o com aquelas 20 que eu tinha imaginado anteriormente. Então, é, é, e aí, para chegar nessa, nessa forma de pensar, o que costuma acontecer também é a gente ter, por exemplo, a variável prazo mais fixa. Né? A gente usa o conceito dentro dos ciclos de vidas mais adaptativos, a gente usa o conceito de time box, que é ao invés de deixar o prazo correr solto e a gente tendo atrasos, não. A gente vai produzir então um determinado produto de projeto ao longo de um número X de iterações e cada uma dessas iterações, elas vão ter um período pré-definido, por exemplo, de uma semana, ou de duas semanas, de três semanas, ou de no máximo até um mês tá então é possível ter um processo um projeto bem sucedido aí só com 50% do, do do escopo entregue é dentro dessa segunda filosofia mais agile é e aí o que acontece então é que há um pensamento uma, uma um jeito de pensar diferente em relação àquelas quatro variáveis né quando eu tô no, no ciclo de vida preditivo eu tenho um foco muito grande em fixar escopo e ser um pouco mais Ali, é, é, digamos, flexível, né? Com mudanças no custo, com mudanças. No, no prazo e às vezes até com mudanças na qualidade, né? Porque a gente deixa de testar algumas coisas, por exemplo, ou deixa de fazer determinadas inspeções. E num ciclo de vida mais adaptativo é o contrário. Eu tendo a deixar o escopo um pouco mais flexível, porque eu já tenho essa consciência de que aquilo que eu defini num primeiro momento não é algo tão importante assim, é claro que é uma primeira base, mas eu não tenho certeza de que aquilo é o mais correto. Mas em contrapartida, como eu deixo o escopo um pouco mais flexível, eu vou pesar usar um pouco mais a mão nas outras três variáveis. Né? Eu quero ter uma qualidade perfeita, eu não quero saber de defeito, eu quero entregar no prazo e eu quero também entregar é, dentro do custo. Né? É, é, nem sempre, eu não estou dizendo que é, atrasos e estouros acontecem com frequência em todos os projetos ah, ah, preditivos, mas eu diria que em termos de mentalidade é mais ou menos assim que funciona desses dois mundos. Essa é a minha dica de hoje, um grande abraço e até a próxima.